0: Hola, mi nombre es Natalie. Hola, mi nombre es Alexandra y bienvenidos a este podcast Desenfocado. En el día de hoy vamos a hablarles sobre la evolución de la imagen de, de la mujer y de los afrodescendientes eh, en, en el cine. Eh, pues en un principio las mujeres eran más que
1: todo como tomadas de objetos decorativos, era algo así como eran el objeto de deseo o eran eh, como a la meta que, desee, que le ponían eh, al actor para, para llegar como a conquistar, ¿no?
0: Sí, lo, lo que pasa es que el, el mundo del cine siempre ha sido evidentemente masculino, ¿no? Eh, porque, Bueno, no solamente el mundo del cine, ¿no? El, el mundo ha estado siempre manejado por, por los hombres y de alguna forma eh, para ellos siempre las mujeres hemos sido como un objeto, ¿sí? Algo más de, de, de la casa, ¿no? El, uno de los muebles de, de la casa. Eh, y... Pues digamos que el siglo XX fue, fue un momento muy importante en, en la cultura occidental porque eh, gracias a un montón de movimientos sobre los derechos civiles se pudo empezar a considerar eh, a la... A todos estos que no tenían derechos civiles, que eran considerados ciudadanos de, de segunda clase, entre ellos los negros, los indios y las mujeres, eh, se les empezó a dar como una voz y un voto. ¿sí? Pero el problema que tiene el cine es que en unos casos, eh, ha, socialmente ha mostrado como, como el cambio, pero en otros casos no. Entonces eh, le decía yo a, 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 hace un rato Natalie, eh, de alguna forma a los afrodescendientes les ha ido mejor en el cine que, que a nosotras las mujeres. Sí, eh, por ejemplo, eh, un,
1: un momento en que salió este, o sea, este personaje de la mujer fatal, ¿no? De, sí. que era que era como irresistible, peligrosa, la ventilaban de malvada y pues seductora. Y entonces decían, como que le decían a los hombres, como cuidado con esa mujer, y a la mujer le decían, como cuidado, pero también no se vaya a convertir en ella porque puede llegar a ser castigada, ¿no? Entonces, sí, sí es como bien complicado eso de del tema de
0: la mujer en el cine. Sí, además que. De, de alguna forma eh, la imagen de la mujer básicamente se dividió como en dos corrientes no entonces era como como la la mujer eh, que, que inspiraba respeto no entonces que son las madres las hijas eh, la esposa, ¿no? Entonces es como, como la mujer que tiene ese rol casi inmaculado, ¿no? Entonces es como la que infunde el respeto. Y estaba la otra, que era la que tú dices que es la mujer fatal, entonces que era el objeto del deseo, que era la prostituta, que era la golfa, que era esa que no merecía el respeto y que era... Pero las dos eran objetos, ¿sí? o sea, eran, era algo que llegaba a adornar la historia, generalmente basada en un hombre, y cuya, o sea, el papel de esas mujeres, fuera que fuera la buena o fuera que fuera la mala, era de alguna forma reactivo, sí. entonces no tenía su propia historia, no tenía sus propios valores, no tenía de pronto el desarrollo del personaje que, que, que tanto se espera, sino que su función era reaccionar a la historia del hombre o a las acciones del hombre, ¿no? de hecho una, una de, de las cosas en el cine clásico es que las mujeres, o sea, los papeles de las mujeres, a, a excepción de, de en psicosis, pero eh, los papeles de las mujeres no eran tocados por acciones violentas. En ese cine muy, muy clásico, eh, no, no tenían acción, sino que era, estaban, era como, como dibujadas en, en, en su, en, entre comillas, perfección y era, estaban ahí para ser contempladas, no para que. el tuvieran como un impacto grande en, en la película, sino que estaban ahí, era para verse bonitas. Sí, era como para
1: que las protegieran, las cuidaran, así como por ejemplo una película, la de Aladí, eh, donde está el, el papá, el sultán, hablando con Yasmín y diciéndole como, tienes que casarte con alguien porque cuando yo me muera, eh, alguien tiene que cuidar Sí, sí, alguien tiene que cuidar, alguien tiene que protegerte. Entonces sí, ellas tenían como, como ese papel ahí de, de chica florero, se podría decir. Y por ejemplo, en esta película de, de Grace, la de, la de Brillantina, sí. está, esto es algo que no sé, que marcan mucho, que está esta chica Sandy, que es la chica una, ¿no? La chica así pura y... Y confiable. Y está esta otra chica que Betty, creo que se llama, que estaba detrás de, de Dani. Sí. Y él no le hacía caso a ella. Y es según, según pues, la película, eh, Betty era como ese estereotipo de mujer fatal, ¿no?
0: Y él que se embaraza, a otra. Además que se embaraza y se va con cualquiera. Y entonces. Exacto, o sea, había estaban esos dos prototipos de mujer bien marcados en, en la película, ¿no? Y eso que, que esta película no es tan vieja.
1: No, no es tan, es tan vieja, eh, ahí es donde uno se cuestiona,
0: <risa> que igual
1: siguen marcándose esos estereotipos.
0: Pues es que, de hecho, en, si, si uno se va a mirar la historia, eh, digamos que uno de los primeros personajes fuertes, eh, que, que hubo ¿no? a nivel de, del cine porque pues digamos a nivel de cómic eh, en 1940 ya estaba La Mujer Maravilla ¿no? pero digamos que a nivel de cine el, uno de los primeros papeles fuertes que hubo fue el de La Princesa Leia en 1977 y fue como la entrada de pronto a esa nueva categoría que ya no casaba dentro de, de las dos anteriores que acabamos de nombrar, sino de la mujer heroína, ¿no? Que también trae un poco de conflictos porque es la mujer heroína también desde una visión muy masculina, ¿sí? Entonces, eh, lo, que tené, lo que tenía Leia era que ella tenía ya como esa actitud retadora, ¿no? Entonces, ella eh, no necesito que me rescaten sino que yo puedo sola y yo puedo hacer otras cosas pero de todas maneras si sí estaba su papel seguía siendo reactivo a la historia grande que era una historia masculina y ella pues seguía siendo el interés amoroso de los otros protagonistas además de que tenía varias cosas en las que seguía siendo como la damisela en peligro pues no entonces eh, no, no convenció totalmente como imagen de, de, de lo que realmente, de lo que realmente pues, representamos las mujeres, aunque se acercó un poco a, a lo que, como al, como, como al concepto de, de que puede ser una chica fuerte, sin necesariamente renunciar a su feminidad. Que de pronto eso es algo que pasa con otras heroínas del cine, ¿no? Que, que son. se volvieron superhéroes, pero entonces no son femeninas para nada. Sino que es como básicamente la apropiación de un personaje masculino con una cara de mujer. Sí, por ejemplo, la de Tom Ryder, la de Lara Croft. Pues
1: sí, viene de un videojuego de todo esto, pero trae también toda esa carga, ¿no? No, ella, en la película, por ejemplo, en una escena le van a pasar un vestido y él dice, como que no, pues, ¿qué le pasa? <ríe> o sea, yo no me he visto sí. así. Entonces, en cierta forma, como que eso, ponerse un vestido y entonces está mal, ¿sí? Entonces, yo no sé, la, la construcción de ese personaje sí va a, hacia una parte como masculina.
0: Sí, exacto, o sea, por eso te digo, es como. Como que hicieron, o sea, trataron de vendernos que eh, la mujer heroína eh, es, es una mujer con la personalidad de un hombre, ¿sí? sí. Eh, y, y en muchos casos en, en el cine se siente así. Eh, por ejemplo, de, de, de las de los setentas, eh, también tenemos a, a, la, a la protagonista de Alien, ¿cierto? Que, uh -huh. que pues que ya ella ya lucha y maneja armas y todo esto, pero pasa algo muy parecido, ¿no? Entonces es, sigue siendo eh, la concepción de, de, del hombre de cómo se deben portar las mujeres. Entonces, entonces es como o debe ser extremadamente femenina o debe ser eh, ya lo más parecido a un hombre posible, ¿sí? Entonces... No, no se acerca a, a lo que son las mujeres reales. Y, y yo pienso que es, ese ha sido como el problema siempre en el cine, que en, sobre todo en el cine comercial y en las grandes taquillas hacen falta más mujeres reales, ¿sí? O sea, no, que no estén vistas desde, desde la... Aunque no estén creadas desde la perspectiva del hombre blanco heterosexual
1: sí porque también uno ve por ejemplo que roles de mujeres que eh, normalmente son se dan mucho como al drama no Entonces sí. están como encasilladas en eso de, de, la, de la madre como que perdió a sus hijos o sí como en ese tipo de cosas encasilladas y cuando la ponen así en una superproducción por ejemplo, una que me me gusta bastante, que me parece que el personaje está bien construido, es la de Matt Max con Charlie Sterling.
0: A mí me sí. parece que
1: eso es un personaje bastante fuerte y para el entorno en el que está, ¿no? Para el entorno en que en que está construido el personaje me parece que está bien.
0: Sí, pues, pues a mí a mí un, una cosa de Creo que, que a nivel de, de cine independiente eh, se ha explorado más este tipo de conflictos, ¿sí? A nivel de cine independiente. Por ejemplo, entre, entre, las, entre las películas que. Eh, el. Mm, Está, digamos, Erin Brokovich, que, que entiendo yo que fue una idea de, de cine independiente y es la imagen de la mujer luchona. <risa> pero eh, este personaje le valió el Oscar a, a Julia Roberts, pero es un personaje que está lleno de unos matices muy bonitos, sí, o sea. Eh, es la mujer que, que, tie, que está marcada pues socialmente porque eh, tuvo un, un, un matrimonio fallido y tiene unos hijos de ese matrimonio y pues le tocó a ella encargarse sola de, de su familia y además pues eh, no tenía estudios, pero, pero pues logra salir adelante con un poco de cosas. Y a mí ese personaje me parece que tiene unos matices súper bonitos ¿sí? y, y finalmente a, o sea, a pesar de todo ella demuestra que no necesita como o sea no desvaloriza el papel del hombre pero eh, muestra que, que eh, tiene toda la fuerza interior para poder sacar un proyecto adelante para poder sacar a sus hijos adelante y ese, ese personaje me parece muy bonito pero digamos que no es no fue un, una película de pronto de, de esas de, de gran expectativa ¿no? Uh -huh. eh, eh, Bailando en la oscuridad también me pareció una película súper linda eh, hay una película española que se llama El pájaro de la felicidad que es como de los 90, que es sobre una mujer inmigrante también es una película muy bonita o sea, estas que les estoy diciendo es para que vayan y las busquen y las vean <ríe> también es una es, es sobre la, la lucha de, de una mujer inmigrante eh, en un país tan duro como, como España, entonces eh, hay como más eh, referencias a mujeres reales en el cine independiente que de pronto en el cine comercial. Y muy, muy probablemente se deba a que muchas de estas películas de cine independiente son realizadas, eh, son escritas y producidas por mujeres. ¿no? Y entonces de pronto descontamina un poco. Eh, el hecho de que haya, pues, la mano de, de una mujer en la producción de estas películas, ¿no? Aunque, pues, yo no estoy diciendo que todos los hombres sean machistas o que todos sean malos, pero, pero sí eh, los hombres tienen como más marcado, eh, pues, su visión, y, y el cine finalmente es la traducción de la visión de, del creador, ¿no?
1: Sí, pues, por ejemplo, tenemos eh, a Yao Miyazaki, el de. El del ¿Listo? estudio Ghibli. Uh -huh. Sí, él tiene una visión, a mí me parece que es bastante bonita sobre eh, la imagen femenina y sobre todo de las niñas. Entonces, sí, hay hombres que pueden llegar a contar historias eh, de mujeres que uno pueda identificarse. Y yo creo que hay mujeres que también pueden hacer buenas películas. Por ejemplo, esta de Wonder Woman, que sí. pues, es una película blockbuster. Y que es dirigida por una mujer. Y por la, la verdad es, a mí me gustó bastante esa. Pero también está la otra, esta de Aves de Presa, que también la dirigió una mujer. Pero la visión que le puso realmente, pues no sé, la sentí como muy como forzada en algunas partes. Y, o sea, creo que hay de todo, ¿no? Hay como mujeres que pueden contar también historias, que, así con efectos especiales y sí como hay hombres que también puede ser un poco más eh, no como sentimentales, no sé, como un poco más, eh, pues que pueden tener una visión de la mujer diferente a lo, a lo común.
0: Sí, exacto. Eh, una cosa que me pareció muy curiosa es que eh, es el impacto que tuvo en el cine esa película Telma y Luis, sí. que ¿por qué me impactó? Porque la verdad la primera vez que yo la vi, o sea, a mí me parece increíble que la gente diga que es un símbolo de, del feminismo, por varias razones. Primero, pues eh, hay un cambio en los roles, porque digamos que, en esta película el objeto que sex, se sexualiza es Brad Pitt, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, sí. hay un cambio en, en el rol, ¿no? Entonces, pues, eh, el que está ahí para ser admirado, pues, es es, es él, ¿no? Y, y además que pues tiene unas escenas sin camisa y todo el tema, entonces <ríe> como... Sí, exacto, o sea, eh, es y eso es una cosa que a mí me produjo digamos como un impacto, ¿por qué? porque pues las protagonistas, o sea la historia es una historia netamente de mujeres y pues eh, al estar contada desde el punto de vista de, de una mujer pues, se, o sea, ahí entre comillas, ¿no? porque insisto, sigue siendo una, una visión masculina porque ahí lo que se hizo fue cambiar el objeto sexual de, 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 de apreciación y de sexualización y se convirtió en, en el hombre, ¿no? E ese objeto la segunda cosa que me impactó es que eh, hay un reconocimiento de, de que ellas deben tomar justicia por su propia mano e ir en contra del sistema porque el mismo sistema no les permite eh, lograr cosas, ¿no? entonces hay una escena muy violenta en donde a una de ellas la violan en un parqueadero y llega la otra y la otra termina disparándole al tipo que la violó, que violó a la muchacha. No recuerdo si es Thelma o Luis, no me acuerdo de los nombres, pero, pero en la, en, en la escena una de ellas es violada y llega la otra a defenderla y termina disparándole al tipo. Entonces ella le dice, no debiste haber hecho eso, debimos haber llamado a la policía. Y la otra le contesta, ¿para qué? Sí, o sea, no nos iban a creer. Uh -huh. No. Y entonces ella, eh, pero ella le decía, pero es que él me estaba atacando. Y entonces ella le decía, pero es que toda la gente que está en el lugar va a decir que tú estabas coqueteando con él y que tú saliste al parqueadero con él porque querías estar con él. O sea, no te van a creer que él te vio, lo te van a decir que, que tú, o sea, que, que tú estás haciendo como pataleta, pues porque tú querías estar tener relaciones sexuales con él o sea eh, eh, es, me, me, eso me impactó porque me parece muy cercano a la realidad y porque conozco muchos casos reales de mujeres a los que les ha pasado eso Sí, o sea donde el hecho de que eh, pudieron haber coqueteado con el hombre o salido de fiesta o lo que sea la gente asume que por, el, por ese hecho ya él tenía el derecho de, a, de de estar con ella o de acceder a ella, ¿no? Y no debería ser. Y conozco muchos casos y entonces sí. eso es una cosa que, que me pareció supremamente impactante y que lo toca la película. Pero sí. la tercera cosa que. Ya, espérame un segundo. Sí, la, la tercera cosa que, que me impactó y que no me impactó de buena manera es que al final eh, ellas terminan muriendo, ¿no? O sea, al final es que ellas mueren. Entonces en cierto sentido, o sea, el, el, el final daña por completo todo lo demás de la película ¿por qué? porque es como el, el, el final lo que está diciendo básicamente es que si, la, si las mujeres se atreven a ir en contra del sistema pues van a acabar mal, entonces, entonces el final se me hace incluso como hasta doloroso por eso.
1: Sí, yo siempre he sido de las que digo que pues, realmente una película o sea, es como exitosa con su final, ¿no? Puede ser que sí. la trama y todo haya sido muy buena, pero si es un final débil, uno queda como, uy, no. <risa> o sea, creo que ahí sí, sí fallaron. Y respecto a lo que tú dices, eso de, de que ellas no le iban a contar a la policía porque iban a echarle las cul la culpa a ella, es algo que siempre ha estado presente en el cine, ¿no? siempre ha estado presente siempre. que está que la, que la mujer es la que incita al hombre a cometer ciertos actos no entonces siempre ha estado presente eso en, en, en la industria cinematográfica
0: lo que pasa es que este es, es, es un tema muy delicado porque ¿Qué? Porque, porque es que eh, o sea, insisto eh, mientras, mientras la mujer no deje de ser considerada como, como un objeto, ¿sí? eh, los hombres van a, o en la sociedad va a seguir pensando que tiene cierto, cierto poder sobre ese objeto, ¿sí? Entonces, por lo menos el, el tema de, de las violaciones y, y es, es, que, es, es que es, o sea, psicológicamente, al, alguna, y me estoy saliendo mucho del tema, pero psicológicamente alguna vez leí que muchas mujeres cuando se sienten intimidadas, sueltan tienden a soltar una cosa y es una cosa física, o sea, no tiene nada que ver con la personalidad ni nada, sino es una cosa biológica, que muchas mujeres cuando una forma de expresar su nerviosismo y su su ansiedad es a través de la risa nerviosa, ¿sí? O sea, uh -huh. como, que, como que es ese jejeje, pero, pero lo hace involuntariamente y lo... Y el problema es que si, si ella lo hace con un hombre que la está de pronto acosando y, y en el momento eh, ella está sintiendo que él la está acosando, pero por algún tema social, puede que el tipo sea el jefe, puede que sea el novio, puede que sea el que sea, por un tema social ella como que no se aleja de él, sino que por... Por, eh, o sea como por el compromiso social pues ella no lo rechaza sino que es, se ríe de esta forma como ay, puede que el tipo lo esté tomando o sea el hecho de que ella entre comillas esté riendo puede que el tipo lo esté tomando como una invitación entonces eso es una cosa supremamente dura eh, que ¿cómo ellos engañan a sí mismos eh, por, eh, por algún tipo de comportamiento? ¿cómo ellos engañan a sí mismos de, de que es que si usted está aquí conmigo, si usted salió conmigo, si usted esto, es porque usted quiere eso? Sí. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, pero es un, es un problema en el colectivo, en la sociedad, que está muy arraigado. Eh, este, hoy leía un, un comentario que hizo una chica en, en Twitter eh, donde decía algo como, como si, si usted lo único que quiere de una mujer es tener relaciones sexuales con ella, no la enamore. O sea, es un comentario, o sea, X, ¿no? Sí, y es un com y, pero yo creo que es una cosa que a muchas mujeres les ha pasado o nos ha pasado ¿sí? que uno conoce a un tipo y, y como, como de pronto uno no es de esas mujeres que, que es como muy abierto con el tema de, de su sexualidad o lo que sea, entonces el tipo piensa que le toca irse por el camino de conquistar a la vieja, ilusionarla y un poco de cosas para poder acostarse con ella sí y pero es un tema real o sea es una cosa que, que yo digo conozco niñas que les ha pasado he visto a mis amigas llorar porque eh, el tipo eh, supuestamente era súper encantador y una vez que que hizo lo que tenía que hacer ya no la volvió a mirar sí entonces yo digo eso es una cosa y eso es una cosa que debe haberle pasado a, a la generación de mi mamá o sea. Sí, no, o sea, yo creo que ahorita, ahorita
1: igual seguirá pasando, sí, pero ahorita tenemos como otros referentes que nos puede dejar como otra visión, ¿no? Porque obviamente, eh, aunque la gente crea que es muy original o lo que sea, todos nuestros como eh, pensamientos y todo viene de nuestro entorno, ¿no? Y digamos, yo crecí con películas, por ejemplo, como Blanca Nieves, que vienen a rescatar a la princesa, ¿no? Eh, por ejemplo, como la Cenicienta, que viene el príncipe a sacarla de su desgracia. ¿Sí? Entonces yo crecí con eso de que, de que alguien y que un hombre iba a venir a salvarme. Y pues uno dice, todo eso eh, queda como arriesgado en, en la mente de las personas. Entonces ahí uno se da cuenta de eh, la fuerza que tienen los medios audiovisuales.
0: Y eso es que, por lo menos ahorita... Eh, la generación que viene después de nosotros yo creo que ha crecido como con otros referentes porque ¿Qué? digamos que Disney se ha tomado eh, el esfuerzo pues de volver a contar las historias de esas princesas desde otro punto de vista ¿sí? entonces, entonces pues, por lo menos con La Bella Durmiente eh, hicieron un cambio a través de la película esta de Maléfica y entonces, y es una y, y, y la volvieron una historia muy femenina, ¿no? uh -huh. eh, de los personajes que, que más fuertes eh, a nivel, o sea, y, y es, es una cosa que, que me ha parecido muy curioso y es que hay más personajes fuertes de mujeres fuertes a nivel de el cine animado del que hay en el... ¿sí? Entonces, por ejemplo, en, en los últimos, pues, tuvimos a Mulan. Uh -huh. ¿sí? Eh, tuvimos a... a Valiente, tuvimos ¿Sí? el, el personaje de, de Elsa, de... Bueno, en, en, de Frozen 1... El, realmente la historia está abocada en, en Ana, ¿no? Uh -huh. Y en ese no lo sentí tanto como en Frozen 2, el desarrollo del personaje de Elsa, ¿sí? Me pareció súper. Sí. Es un personaje que tiene unos matices súper bonitos y, y es como de encontrarse a sí mismo, ¿sí? Y, en, y, y ella emprende como su viaje para poder encontrarse a sí misma y como para poder aceptar cuál es su papel en el mundo. Entonces, y eso que a mucha gente no le gusta esa película, pero yo rescato eso, o sea, rescato que, que ella emprende un viaje para, para encontrar quién es ella misma, ¿no? o sea, quién, quién es ella. Y me parece uh -huh. que ese personaje tiene unos, un, unos matices súper bonitos y es, eh, es un personaje femenino de, de rescatar. Y a nivel lo que tú decías ahorita, o sea, por ejemplo, los personajes femeninos de, que, hizo, que, hicieron, que hizo el estudio Ghibli son personajes que tienen unos matices muy bonitos, todos mujeres fuertes, ¿sí? Y para mí es sorprendente que ese cine tenga más, más mujeres fuertes, mujeres reales, o sea, más, mujeres más uh -huh. reales, que de pronto el, el, el cine normal eh, estadounidense, sí eh, una, una, una cosa ta también sorprendente para mí es que siga, sigan siendo éxitos de taquilla esas historias en donde el protagonista es este chico eh, como en, está entre la categoría como de chico malo, no, o sea, a nivel de la, de la literatura romántica, este, uh -huh. este chico malo que eh, tiene como sus propias eh, reglas y uh -huh. eh, está en una relación con una chica que tiene como todo ese, ese eh, eh, sigue siendo la, la chica. Súper femenina, delicada, que termina estando en una relación abusiva, pero que está socialmente aprobada, ¿no? Sí, es, igual es que la hacen como muy sumisa,
1: ¿no? O sea, no, como que, y cuando intenta como rebelarse, no. Algo, el personaje masculino hace algo y la vuelve a su sumisión. Entonces
0: eso sí. queda uno como... Y sí, pero siguen siendo éxitos, entonces tenemos a las 50 sombras de Grey, tenemos a Crepúsculo, tenemos eh, eh, After, creo que se llama otra, eh, sí. eh, eh, esta, eh, es, a nivel de Latinoamérica hay una, creo que se llama como 30 metros cerca del cielo o algo así, no sé. Eh, es, sí la he escuchado, pero no la he no, pero, pero maneja, o sea, yo la, eh, vi un pedazo y maneja una un, 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 una historia muy parecida a, a esas otras que les estoy diciendo. Entonces está el tipo que es como el tipo malo, no sé qué. Entonces, y lo que tú dices, o sea, es una relación de sumisión, ¿sí? Entonces uh -huh. yo por lo menos digo, listo, esa historia eh, en gris, ¿no? Funcionó en sí. de 30 años, uh -huh. pero hoy en día siguen sacando ese tipo de películas y la gente sigue yendo a verlas, porque es que el fenómeno de Crepúsculo no es un fenómeno nuevo, o sea, o sea no es no. un fenómeno viejo, quiero decir, o sea, eh, Robert Pattinson, que fue el protagonista del de tener como 30 años, y cuando hice uh -huh. películas, debe haber tenido como 20. Entonces, estamos hablando de, de, de algo de hace 6, 7 años. Entonces, no es eh, una, una. No es algo. Y, y 50 Sombras de Grey también es del de, de pasado inmediato, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿por qué seguimos? O sea, ¿por qué la gente sigue comprando? ese tipo de historias, y todas son del mismo corte, pero siguen sí. siendo exitosas, la gente sigue yendo a verlas, o sea, Crepúsculo en su momento fue un fenómeno gigantesco, y, y, y la gente decía, no, es que yo quiero un, o sea, yo veía niñas diciendo, es que yo quiero un novio como Edward, y yo decía, Edward es el tipo de novio que yo no quiero tener. <risa> <Uf>. <risa> ¿Por pues, o sea, sí. amigos.
1: Pues algo que yo creo Es que es la forma en que cuentan la historia ¿no? Porque digamos yo puedo tener el mismo tema Y hacer la historia mucho más cruda Aquí se me hace que la hacen más Como que la glamurizan mucho la Como le hacen un tipo de romanticismo a eso Que pues que no va Como otra por ejemplo No recuerdo muy bien esta película Pero es una que hizo Jennifer López que estaba con. que se casó con un tipo, que era perfecto, todo el cuento, pero el tipo después empieza a ser abusivo. No, no me que, acuerdo el nombre de la que ella
0: termina Que ella termina matándolo.
1: Sí, exactamente. Entonces, digamos, sí está como ese tipo que llegó todo, ay, sí, soy el príncipe azul. Después le empieza a mostrar como ese, esa violencia y ella a la final se sale, sí, o sea, lo mata y todo, pero es como, eh, como se cuenta la historia un poco más cruda, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez
0: la persona. Lo, lo mira por ese lado. Lo que pasa es que de alguna forma se ha, este tipo de, de historias se ha hecho bordeando el límite de la violencia física. ¿Sí? Uh -huh. entonces, entonces, de alguna forma eh, se justificó que el hecho de que, de que tú estés con, con un hombre pero él no te golpee no significa que no haya violencia uh -huh. ¿sí? entonces entonces que digamos, digamos ese, ese es como, como el problema que yo le veo a esas historias ¿sí? entonces es como no, pero es que él nunca le ha pegado a ella sí, no le ha pegado, pero, pero no la deja tener a mí, o sea eh, no la deja tener amigos, eh, el tipo es celoso y posesivo y, y muy seguramente le critica la ropa y un poco de cosas. Y entonces es como, o sea, ¿cómo puede ser posible que todavía en, 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 la, en la mente de, de las mujeres y en la mente colectiva esté bien o se considere romántico que el tipo tenga ese tipo de acciones? ¿Sí? entonces uh -huh. es, que, es que si me dice que no me ponga ese vestido es porque él me quiere y no quiere que otros hombres me miren ¿Sí? entonces sí. es como, o sea, como ese ay sí, o sea pero es que él me quiere y entonces por eso, o sea, él hace eso porque me quiere entonces por ese tipo de justificaciones que, que, no, que se ven como en menor escala sí es que las mujeres terminan accediendo y viviendo verdaderas pesadillas, ¿no? entonces la mujer que dice es que él no me deja ponerme tal cosa porque es que él me quiere y no quiere que en la calle piensen mal de mí, termina justificando y diciendo es que él me golpea porque me quiere, <risa> ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, entonces para, para mí es increíble que, que en este momento todavía esas historias sigan teniendo validez y todavía la gente le guste y siga yendo a verlas, ¿sí?
1: Porque ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, lo de eso de 50 sombras de Grey, que yo decía, bueno, ok, sí, ya, la vieja es sumisa y todo eso, pero ¿cómo con el tiempo ya no aprende y ella se empodera y también por qué razón la mujer tampoco puede expresar como, como sus gustos sexuales, ¿sí? O sea, como que él, él, este tipo, ¿cómo es que se llama? Christian Grey, eh, le impone todo a ella y es como que ella se deja hacer pues, lo que quiere, pero en algún punto ya también, ya conociendo todo eso, ella también debería como, como evolucionar, ¿no? Es que... O sea, por lo menos como para cambiarle la historia.
0: Es que ahí hay un tema, ahí hay un tema muy curioso, y es que... Eh, por ejemplo, ¿sí? o sea, si, si a ti te gusta, eh, no sé, que, que te amarren, ¿sí? uh -huh. <risa> eh, sí. y pues, o sea, todas estas prácticas del bondage y no sé qué, pero, o sea, una cosa es que tengas esas prácticas y te guste hacer ese tipo de cosas cuando estás en la cama, ¿sí? O sea, cuando, cuando uh -huh. son esos momentos de, de, de intimidad con la pareja. ¿Mm? Entonces sí. está bien que o en el caso, pues, o sea, así como hay mujeres sumisas, deben haber hombres sumisos que, que pues que le gusta que, que los amarren, los golpeen y lo que sea. O sea, ya eso es, ya es un tema de, de gustos eh, ya a nivel sexual que nada tienen que ver, ¿Sí? Pero, uh -huh. pero yo creo que debería haber una línea, ¿sí? Y lo que pasa con 50 de sombras de Grey es que desdibuja esa línea, ¿sí? Entonces, una cosa es los gustos que tú tienes en la cama y lo que te gusta que te hagan o no te hagan en la cama. Uh -huh. Y otra cosa es cómo llevas su vida de pareja, ¿sí? Entonces, sí. Eh, puede que a ti en la cama te guste ser sumiso o sumisa. Pero en la relación de pareja y en, en la vida, ¿sí? que, que en, eh, en los otros aspectos de la vida debe, debería haber una igualdad, debería haber una igualdad de opiniones, debería haber una, una igualdad de muchas cosas, ¿sí? Entonces, eh, hay un meme muy, muy gracioso que desde que salió la película dice si Christian Grey hubiera sido un pobre conductor de taxi, entonces no habría sido una película romántica, sino una historia de abuso, ¿sí? Sí, y Entonces, <risa> es, entonces es, es, es eso, ¿sí? O sea, el hecho de que de que era un hombre blanco, exitoso, rico y guapo, entonces, eso uh -huh. le da el poder para hacer lo que se le da la gana con la vieja. ¿Sí? Entonces, y, y todavía es increíble que, que las, las mujeres, eh, en la época en la que estamos, sigan, o sea, lo que tú dices, ¿no? Están esperando al príncipe azul. Entonces, en, de, de alguna forma, Christian Grey tiene el prototipo del príncipe azul, ¿no? Entonces uh -huh. el tipo es sí. guapo, tiene dinero, si ella quiere alguna cosa entonces es, ¿qué es lo que quiere? Si yo te compro, te, te traigo y te llevo en helicóptero, sí, o sea, que eso es una cosa que, o sea, niña, entiéndalo, a usted nunca le va a pasar eso. <risa> si usted quiere viajar sí. en helicóptero, le toca ahorrar y pagarlo usted, ningún hombre la va a mantener por lo menos en esta época yo creo que eso es algo ya mandado a recoger porque eh, estamos en un momento en donde en donde las mujeres entre, entre unas comillas gigantescas se han independizado tanto que, que ya los hombres que mantenían a las mujeres creo que eso ya está mandado a recoger si acaso se puede sí. sentir su sugar darín por ahí pero <risa> sí. es por ejemplo, como esta película de Disney de
1: La Princesa y el Sapo. Sí. Esa película me gusta, pero tiene mis, tengo mis conflictos con esa película. Porque qué? Eh, está esto de que la protagonista es una mujer afrodescendiente y me gusta todo como la fuerza de ella que quiere salir adelante, quiere construir sus sueños, ¿sí? quiere hacer su super restaurante. Pero a la final ella se vuelve princesa es porque besa a
0: un príncipe, ¿sí? Entonces yo digo, no, ¿por qué...? ella se vuelve princesa porque se casa con un... Bueno, se princesa. casa con el príncipe y se vuelve princesa, sí. No él la pero besa pero porque... Ya, por eso es que vuelven a ser humanos, porque ella se sí. convierte en princesa por, por sí, matrimonio. Sí, se casa y se vuelve princesa, sí. <risa> y yo digo, sí, sí, en eso sí. Pero yo digo,
1: ¿por qué rayos...? Eh, Aún sigue habiendo de todas formas marcado eso de que ella es una persona afrodescendiente, ¿no? Sí. Y tenemos, por ejemplo, a. digamos, eh, a, a. esta, a Cenicienta, ¿sí? Entonces, ella, ella, o sea, ella la pusieron como de una, de una familia que, pues, no, de muchos recursos. Tenemos, digamos, a Mulan, que ella tampoco era princesa, pero ella sí estaba en una familia un poco de estrato, un poco más alto, ¿no?
0: Uh
1: -huh. ¿Por qué a ella no la podían haber puesto como una princesa? de una vez? ¿Por no habían podido hacer como una historia donde ella podría haber sido una princesa? O sea, ahí, ahí sí es como que digo, no sé, Disney, ¿qué
0: pasa? Lo que pasa es que yo yo creo que yo creo que la decisión de hacer eh, el, La Princesa y el Sapo fue una decisión muy arriesgada, porque, uh -huh. porque es la adaptación de un cuento clásico, ¿sí? sí. Que, que es un cuento clásico que a la hora de la verdad si tú vas a leerlo no tiene mayor cosa, sí. Sino que uh -huh. pues sí. es un es, es el, el, el sapo, eh, conoce en el estanque a, a la princesa y pues la convence y la princesa termina besándolo y termina convirtiéndose en, en, en príncipe yo creo que la decisión uh -huh. de Disney con esta película fue muy arriesgada primero porque pues fue un eh, traer a, a ser la la princesa afrodescendiente que es, entiendo que es la primera princesa afrodescendiente, primero hubo eh, princesa eh, de raíces eh, indígenas, eh, eh, Mulan que era de raíces asiáticas y eh, esta fue como, como la primera vez que se hizo una, una princesa afrodescendiente, yo la verdad de esa película rescato la música, Sí, a mí me encanta así. O sea, eh, sí, la música Sal. de la película me encantó. Pienso que, que el grupo de músicos que trabajó en, en esa película, como todo el, eh, ese sentimiento de, del jazz y de, 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 del recorrido por el bayou y toda la cosa, eso me pareció, una, uh -huh. me pareció súper bonito. Eh, la música me encantó. Y el villano es uno de mis villanos favoritos. O sea, sí, me parece. Que, me parece que es un villano muy carismático, ¿no? O sea, que, que, su personalidad y todo eso es un, un villano chévere, como todo carismático. Eh, pero, pero yo creo que o sea, yo creo que fue un, un, una, un, una decisión muy arriesgada de hacer, pero, pero no cumplió, o sea, de lo que tú dices, siente uno como al final. Le deja a uno como, como un mal sabor de boca, ¿sí? Eh, porque, pues, básicamente cae en, en la historia convencional, ¿no? Entonces ella termina volviéndose sí. eh, princesa. Pero, pero, pues, no sé, no sé, o sea, de esa película amo la música, de verdad, y al villano. <risa> sí. Eh, aunque aunque la, lo bonito de, de, de la princesa del sapo es que finalmente la que enfrenta al villano y la que gana es ella, ¿no? O sea, eh, y cumple su sueño, ¿no? Y cumple su sueño además. O sea, la, la, que, la, que, logra, la que logra vencer al villano, e, enfrentar al villano y vencerlo, pues es, es ella. Pero sí, sí, o sea, a mí también me pasó, yo también, o sea, salí, salí diciendo, wow, el villano era genial y wow, la música está genial. La, pero la película no me gusta <risa> eh, sí sí es verdad sí. entonces pues pues eh, lo que pasa es que es, es eso no o sea seguimos seguimos todavía o sea nos hace falta nos queda un recar un recorrido inmenso que hacer eh, entiendo yo que a nivel de de Hollywood eh, Solamente el 26% de, 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 de mujeres creadoras, ¿no? o sea, solamente uh -huh. de, de la, en la industria de, del cine, solamente hay un 26% de, de, de mujeres creadoras. El otro 74% siguen siendo hombres y pues esto significa que sigue siendo un, un mercado masculino so, sobre todas las cosas. Eh, también pienso que, que pues, digamos que, que el cine ha sido más, eh, más buena gente, <ríe> más empático eh, con, con la población afrodescendiente. Eh, ¿Por qué? Porque desde, desde los 40 hubo una, una serie de, de normas que les permitió eh, de alguna forma alcanzar papeles serios, eh, les permitió que no les no, no, que los negros no tuvieran papeles que fueran peyorativos. ¿no? Entonces, o sea, hubo una norma que lo estableció así. Entonces, digamos que, que ellos han sido tratados o sea, el, el afrodescendiente o las historias sobre afrodescendientes han sido tratados con mucha más delicadeza de la forma en la que, ha sido, de la que han sido tratadas las, las mujeres. ¿no? Eh, datos increíbles, pues eh, que el hecho de que, de que la, la, la primera... Eh, nominación y, y la primera vez que, que una persona negra eh, ganó un Oscar pues fue en los 40 que fue Hattie McDonnell por el que participó en, en la película lo que el viento se llevó eh, pero pues eh, eh, es una, es un, fue un papel porque ella era la, la sirvienta de, de la protagonista y pues es un, es un papel que recae en el estereotipo de, que, de lo que eran los negros pero digamos que, que con la protección que tenían era un papel en donde pues ella, o sea era una cosa que no estaba alejada de la realidad y no era tratada de forma peyorativa y pues el, el papel que ella hizo fue muy bueno y, y le valió pues, pues su, su nominación y su premio no y, y pues también eh, yo pienso que que, lo, que, Ana, que los actores, los actores negros han, o oh bueno, eh, en el cine eh, se, al, los actores negros han interpretado incluso eh, profesiones que de pronto en la vida real no habían alcanzado. sí. ¿Sí? pero que en, en, en el cine sí les fue posible. Entonces, eh, por ejemplo, lo del tema de, de que llegara un presidente negro a la Casa Blanca. Entonces ya nosotros habíamos tenido películas en donde habían presidentes negros antes de que pasaran en, en la vida real. Entonces... Sí, sí. Por, señora.
1: Eh, por, por ejemplo, eh, lo que dices, eh, digamos que se ha visto más en esto que hablamos de cuanto a mujer y la comunidad negra, se han visto más películas que estén sostenidos por la comunidad negra, que sea, o sea sostenidas netamente por ellos, a las que una mujer puede llegar como a, ¿sí? O sea, como que sostener la película en, en, en esa mujer, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, como lo que pasó con eh, lo de Capitana Marvel que todo el mundo le metió una carga que iba a ser la película súper feminista y, y eso le metió que cuando uno fue a ver la película fue como, pero ¿y esto qué? <ríe> o sea, fue tanto el bombo que le metieron que a la final la película no llegó como a los estándares que uno iba eh, como pensando que iba a llegar a ser.
0: Es que, es que... Marvel lo ha intentado, o sea, yo no digo que no, o sea, Marvel lo ha intentado, o sea, ha intentado sí. eh, diversificar y, y ser como, como incluyentes, pero de todas uh -huh. formas, o sea, eh, el, si, si ustedes van a ver el game… Eh, yo no me atrevería a decir que, que están en un porcentaje igual los papeles masculinos que los femeninos, o sea, uh -huh. ¿sí? eh, De hecho, en Game tiene una, una escena de de ese gear power que me pareció incluso bastante forzada, que es cuando sí. cuando el hombre araña le entrega a Capitana Marvel el guante, y le dice, no sé cómo vas a hacer para atravesar el, esto, y entonces eh, eh, salen las otras, no, es que no está sola, y entonces salen todas las chicas ahí <risa> eh, sí, sí o sea, que, o sea, que yo o sea, te llegaron ahí todas como por casualidad, ¿no? o, sea, di, eh, o sea, dije como, o sea, se sintió como muy forzado, o sea, bien hecho por el, por el Gear Power pero se, se sintió como como muy forzado. Pero lo ha intentado, o sea, Marvel ha intentado eh, tener personajes femeninos de importancia, entonces pues tiene a la viuda negra, eh, tiene al, a Capitana Marvel ahora, a, uh -huh. a la bruja escarlata, eh, pero digamos que el tema de Capitana Marvel es que era la primera vez que el personaje principal de la película iba a ser pues una mujer, ¿no? Capitana Marvel uh -huh. entonces eh, pensemos en que Marvel tiene, tenía a, al momento de Capitana Marvel creo que 17 películas en la calle uh -huh. donde todas esas las películas eran de personajes masculinos y donde, pues sí, o sea, yo reconozco reconozco un par de personajes femeninos fuertes, eh, eh, por lo menos en, en el caso de, de, de Black Widow, de Scarlet Witch, eh, Sharon, que es la, bueno, Peggy Carter, eh, uh -huh, pero de todas pero de todas formas siempre fueron papeles secundarios. ¿Sí? de pronto el más importante fue el de, el de Black Widow que pues que estuvo casi en todas las películas y esto, pero pero pues realmente la participación femenina no fue tan eh, como tan importante ¿sí? o sea, creo que sí lo ha intentado pero pues si sí hace falta si sí, sí le hace falta más eh, desarrollo de los personajes ¿sí? eh, y va a hacer un comentario también frente a Marvel eh, tenemos una una actriz muy importante bueno pues no importante no, de pronto no tan importante como talentosa y es lu Lupina... Nyong'o creo que se llama ese, ese sí. El apellido. sí 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 y ella tiene y ella tiene las dos características que hablábamos hoy no es mujer y es afrodescendiente ¿Por qué no hay papeles para ella? Sí, o sea, sí, sabemos, ¿verdad que sí? Sabemos que es genial, o sea, porque, porque pues, o sea, ella, o sea, realmente ella se, ella se ganó el Oscar por 12 años de esclavitud, pero realmente uh -huh. su papel en la película es cortiquito, o sea, o sea tuvo sí. un par de escenas, pero, o sea, fue tan tan buena su actuación y dejó tan marcado a, a, a la gente en ese par de escenas en las que salió que se mereció su Oscar ¿cierto? Sí. entonces sabemos que la vieja tiene un potencial increíble para, para la actuación pero por ejemplo a nivel de, de grandes eh, de grandes estudios pues sí o sea participó en Marvel sí estuvo en, en Black Panther y uh -huh. eh, tiene una participación también en, en Star Wars pero pues sí. eh, su personaje de Star Wars pues es un o sea es un, es un animado entonces pues realmente un para la gente que no sabe que pues no le pasa totalmente desapercibido que es ella quien está ahí. Y pues a mí esa uh -huh. pues a ti. Yeah. A mí esa película
1: la de Black Panther me gustó, o sea me gustó bastante como toda la parte también de como de historia que le metieron en cuanto a la como sus um, eh, ay, me cae, como de su... Personaje. Sí, exactamente. Raíces de personaje me gustó. Lo que tú dices es verdad. Ella es una muy buena actriz. La última vez, la última película que vi de ella fue la de nosotros. Y realmente la vieja tiene como, no sé, o sea, una habilidad histórica. La es que o sea, no sé como... película no, no es tan buena. La película no es tan buena. Pero... No,
0: la película es tan buena. No, no, no,
1: la película no es
0: tan buena. Igual, digamos rescata que... rescata
1: la actuación es, de ella, sí, o sea... Sí, es interesante el guión, o sea, está interesante algo de, de, de la película, pero la actuación de
0: ella es muy buena, es muy, muy buena. Entonces, ¿por qué no hay papeles para ella? ¿Sí? O sea, ¿por qué no? Entonces, eso es... Eh, eh, ¿qué nos hace falta?, o sea, tiene, tiene las dos, los dos rasgos que te digo, es una mujer y es una mujer afrodescente, afro, uh -huh. entonces, ¿por qué no hay papeles para ella?, eso, eso es una cosa que me parece, eh, porque yo dije, o sea, en el momento en que se ganó el Oscar, yo pensé, esto la va a meter muy en el mapa y vamos a empezar a verla hasta que no sepa a, a Feo, ¿sí?, sí. Pero realmente no pasó eso, sí, o sea, por eso te digo, o sea, en grande de cartelera he estado en, en Black Panther y, y, en, y en, esta, en esta otra, pero, pero no la he visto más, o sea, yo quería verla más como, como de pronto en otras películas como de drama, como en, en donde ella pueda como sacar ese, ese talento que tiene, pero no la he visto, entonces... Eso me, me parece una curiosidad. Porque, porque no hay papeles para ella. Y por el otro es lado. Sí, por el otro lado. Tenemos a Michael J. Fogg, eh, a Michael J. Jordan, es que se llama. Michael B. Jordan. Sí, sí, sí. sí, sí. Michael B. Jordan. Es, a mí me a mí parece que el tipo es un buen actor. Sí. Eh, sí. Eh, tiene un pasado oscuro en Fantastic Four, pero, pero a, mí el tipo me parece, a mí el tipo me parece muy buen actor.
1: Ok, fue por como el guión, ¿no? O sea, la escritura del guión más que de los, de, de los actores. Yo creo que fue fallo más como la historia.
0: Y eh, hay, hay un director que se llama Ryan Kugler, que eh, creo, entiendo que es un director negro, pero puedo estar equivocada, o sea, por favor, no, no me, no, no me, no me, ¿qué? creo que es un director negro. Okay. No sé, eh, perdónenme si estoy equivocada. Michael se ha convertido en, eh, de una forma como, en uno de los favoritos de ese director. Entonces, este uh -huh. director... Es el director de Black Panther, ¿no? Entonces Michael sí. tuvo su participación sí. en esa película. Este director Mira. es el director de Creed, ¿sí? Sí. Entonces, que es eh, una de, de las secuelas de de um, Rocky, ¿sí? De Rocky, sí. sí. Uh -huh. eh, y también, pues, el protagónico es, es Michael. Y... Eh, tiene, eh, eh, sale en, en la ópera prima de este director que se llama La estación Fruitvale, película recomendada para todo el mundo. Eh, es una, es, esta película eh, es una historia de un joven afrodescendiente, protagonizada por Michael, eh, que se mete en una pelea en, en, la esta, en esta estación de tren y pues, bueno, o sea termina... Eh, desembocando en una cantidad de, de pues de, de, de problemas y eh, muestra el tema del racismo. Creo que el muchacho al final termina como muerto. Bueno, vayan y vean la película para que no. Entonces, eh, para mí es, o sea, es como la comparación, ¿no? Entonces, los dos son sí. afrodescendientes, pero si tú así miras. Eh, la notoriedad que ha tenido Michael B. Jordan Comparado con uh -huh. el de ella Y son además que creo que son como contemporáneos Ustedes o tienen como la misma edad Entonces si tú así comparas La cantidad de papeles y, De papeles protagónicos Y, y de, de exposición Que ha tenido él Con respecto a la que ha tenido ella Sin decir o sea sin llegar a decir Que, que el tipo no se lo merece Porque sí es un buen actor ahí es donde, donde uno se da cuenta que sí hay preferencia ¿no? entonces digamos que, que a nivel del cine eh, los dos puede que tengan las mismas la, 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 va más allá de que sean afrodescendientes las oportunidades se ve, pienso que se ve más marcado por el hecho de que él es hombre y de que ella es, es mujer porque los dos son afrodescendientes pero sí él ha tenido más oportunidades y, y ha estado mucho más en, en, eh, expuesto como al como tema del, del cine comercial. Entonces eh, incluso tiene, que, eh, tiene hasta, hasta un, estuvo hasta una serie en, en Netflix. O sea, el tipo se mueve mucho, o sea, ha trabajado mucho y, uh -huh. y, y no ha perdido como, como su cómo se dice como eh, su don, no, o sea, como, como su notoriedad, o sea, sigue siendo, yeah. sí, o sea, porque está trabajando constantemente. Entonces, a mí, a mí me preocupa de ella que, como no se está viendo en papeles que la haga, que la muestren, termine. Uh -huh. Como, como en ese olvido como de pronto algo que, que, le, que fue lo que le pasó a, a Halle Berry ¿no? que tuvo como, sí. como en el en, eh, principios del 2000 eh, fue tan, se ganó su Oscar y también wow, en ese momento, qué buena actriz y no sé qué, y de pronto como que ye, tomó un par de malas decisiones y yo no la he vuelto ¿Cómo? a ver ¿cómo? con eh, Gatubela con gatúbel sí pero sí. pero pero me parece que ella también ella, ella es una buena actriz o sea tuvo ese desliz pero ella podría haber trabajado como en otras cosas y eso y ha perdido notoriedad entonces eh, eh, y eso me preocupa que le pase a, a lupita que que la dejen como como en el olvido porque no no está teniendo como esa notoriedad y entonces eh, por ejemplo eh, de, 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 las, de, de las actrices negras, eh, Whoopi Wolver tuvo una época en la que trabajó muchísimo, pero muchísimo. Y después uh -huh. como que pasó también como por una mala racha y como que después ya no, eh, como que perdió como esa notoriedad. Eh, o, eh, a mí me gusta mucho esta, esta señora de apellido Spencer que también ganó oscar y, y, octavia octavia spencer eh, ah, sí, muy, bueno. muy buena actriz eh, también ha hecho unos papeles increíbles a mí hizo hasta también ella ya también hizo está como morgan freeman ella ya hizo adiós entonces eh, <risa> en, eh, hizo en un personaje hizo adiós entonces eh, 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 también, o sea, me parece también muy buena actriz y, y también se ha consolidado, ¿no? eh, eh, Hay una o, eh, otra actriz que también eh, también estuvo con ella, estuvo con ella en The Help y estuvo con ella en, en la de las mentes brillantes, que no me acuerdo cómo se llama. Esa eh, eso se llama talentos ocultos. Talentos ocultos, eso. Eh, uh -huh. Que también, que también es, eh, es una muy buena actriz, pero, pero pues yo lo, o sea, insisto, digan, me, me gusta mucho es, esta mujer, eh, Octavia Spencer, porque me parece que siempre le han dado sus personajes así como fuertes, como de mujeres fuertes no y luchadoras. ¿sí? Uh -huh. Y ese, ese papel en The Help es un, es una, sí, o sea, la, es muy del bueno. estadio con ese papel. Sí. Y, y en esta película de talentos ocultos también me gusta mucho el papel que hacen eh, me parece que, que, que ellas han hecho parte como de esa generación de, de mujeres que, que, han, pues, que han hecho papeles más, eh, más, de mujeres más fuertes y pues con el agregado de que son, de que son afrodescendientes pero pero sí, yo insisto en que, en que al afrodescendiente le ha ido mejor que, que a la mujer en Sí, es
1: que igual uno... O sea, yo me hago la pregunta como a dónde va la industria del cine en cuanto a que no entiendo por qué razón. Tienen que coger eh, películas, por ejemplo, la de cazafantasmas, y coger ese rol de, de hombre y pasarlo al rol de mujer. O, por ejemplo, este de, de lo último que era de, de La Sirenita, que cambiaron de una actriz blanca a una actriz eh, negra. E, y uno dice, ok, bueno, o sea, quitando todo el, lo, pues, todo el dilema y todas las cosas, pero ¿por qué tienen que tomar esas historias que ya están hechas? O sea, ¿por qué no pueden crear nuevas historias? ¿Por qué no pueden darle la oportunidad, sí? Como creen historias para para la mujer de ahora. Por ejemplo, eso que también estuvo sonando que la gente 007 lo iban a cambiar a, a, a ser mujer. Yo digo, doctor bueno, ya Who está sexualizando. ¿La qué?
0: cambiaron, no? Eh, el, ¿Cómo? Doc, el, el doctor Who también lo cambiaron y es, ahora es una chica.
1: Ah, bueno, pero es que eso es porque él sí, a través del tiempo y todo eso, ¿no? Eso <risa> sí, que, pero, decir, ¿qué? pero esto
0: no... Es. Pero fue un personaje no es. que generó, pues fue un personaje que, que siempre ha sido interpretado por un hombre, o sea, Doctor Who tiene ya muchísimos años y siempre ha sido interpretado por un hombre. ¿Qué pronto puede pasar eso con, con el tema del 007? Yo el problema que tengo con el 007 es que se supone que es una adaptación de los libros, uh -huh. pero yo creo que sí. los libros se acabaron con la última película que, se, que hizo Sean Connery. <risa> o sea, pero, lo demás es que, que, que yo es digo, que... no no, sí, haciendo... no crean más no.
1: historias.
0: No sé por qué siguen haciendo esas películas, no sé, eso es ya va más allá de sí. mi entendimiento.
1: Porque, por ejemplo, está esta película de operación que, eh, eh, ¿cómo se llama? Red Sparrow con Jennifer Lawrence, que también es como de, de detectives y todo ese cuento. O sea, ¿por qué no pueden crear como nuevas historias que de, sí que le den oportunidad a, a otras personas, ¿no? a contar otras historias, a ver otro punto de vista? Porque ya, digamos, el gente 007 es la misma película, una tras otra, una tras otra, entonces yo creo que ya es hora de refrescar.
0: Como el cine lo que pasa es que es que lo, que lo que hablábamos el otro día, yo creo que mientras algo produzca dinero y la, la masa siga yendo a verla, la van a seguir haciendo entonces eh, va a pasar lo mismo, o sea yo estoy harta de las películas de Rápidos y Curiosos o sea, no entiendo por qué hicieron oh. más de una, pero van a seguirlas haciendo porque la gente sigue yendo así a verlas o sea, uh -huh. es, como, es como por ejemplo eh, las películas de Adam Sandler, o sea, o sea, yo sé que, yo sé que él, él, se cree que está por encima del bien y del mal y de la crítica y todo, pero uh -huh. las películas de él son muy malas. O sea, yo tiene una que otra rescatable, pero, pero hay muchas en que yo siento que es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y es ese sentido del humor todo infantiloso, o sea, uh -huh. Sí, o sea, digamos si vamos a hablar de todas las cosas que están mal en el cine, pues, eh, y por no ir tan lejos, el tema de, de esta serie de 13 razones, ¿por qué? O sea, debieron haber dejado sola la día. primera temporada, o sea, sí. la eso que hicieron en la segunda temporada, y eso que yo no vi sino unos capítulos, pero a mí me parece que eso que hicieron con la, de la segunda temporada fue una infamia y no debieron haberlo hecho, sí. Y una tercera y una cuarta para qué? Van a hacer una cuarta, dios mío. Sí, o sea, entiendo yo que que la cuarta va a salir ahorita o la está en plan, no sé. Pero ¿para qué? O sea,
1: ahorita sale la
0: tercera. Ahorita sale
1: la tercera. Yo sí confieso que me vi la segunda y me estoy viendo la tercera, pero realmente ya, o sea, mmm, no sé, es como que uno se yo, las ve porque
0: quiere terminar algo que empezó, no sé, <risa> algo así. La verdad, yo la verdad, yo vi un par de capítulos de, de la segunda temporada, pensé, o sea, pensé, en un momento yo llegué a pensar que la segunda temporada iba a ser como para cerrar los cabos sueltos que habían quedado de la primera, ¿sí? Entonces, como, uh -huh. a ver qué había pasado con la vida del muchacho ese que se disparó, eh, que pues que... Eh, llevaran a juicio al otro muchacho, o sea, digamos que, que fuera como como el cierre, pero se pusieron a meterle un poco de otras cosas que ni fun ni fa, o sea, como para alargar y alargar y alargar y alargar esa historia, porque pues sí, obviamente la primera temporada fue muy exitosa, pero pero yo creo que el mensaje que buscaba transmitir la primera temporada y y lo que se buscó con la primera temporada en las otras se perdió.
1: La verdad es que sí. Es que yo creo que esta serie es un claro ejemplo de cómo le meten personajes forzados eh, solo como por cumplir cuotas obligatorias de lo que debe verse, sí. Entonces yo creo que sí. Yo me voy a quedar con la primera temporada.
0: Entonces, entonces eso pasa y eso pasa a nivel de cine y de esto y es lo que tú dices, o sea, vuelven a hacer el refrito del refrito del refrito, porque, porque parece de verdad que no, no se les ocurrieran historias nuevas y, y pues es que, es que el, el cine necesita un cambio de de, de mentalidad en muchas cosas no no O sea, no solamente el, el tema de 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 eso de que, de que están volviendo a hacer otra vez las historias. Incluso hay unas que las están arruinando al volverlas a hacer. Uh -huh. Sí. Pero, pues, o sea, eh, hablábamos eh, antes de, del podcast de um, una señora española que, que hace estudios sobre cine y ella comentaba que mientras. O sea, hay muchas mujeres haciendo cine, o sea, hay mucha, ya hay muchas, ya hay varias mujeres directoras, de pronto no tanto como directores hombres, pero hay muchas mujeres haciendo cine. Y ella decía que mientras las mujeres sigan haciendo historias para hombres, ¿sí? No va a haber un verdadero cambio en el cine, ¿sí? ¿Por qué? Porque... Puede que, que sí seamos nosotras las que hacemos las películas, pero si siguen siendo historias para hombres, pues no, no, se, va, no se va a producir un cambio, ¿sí? Entonces sí, sí se necesita más historias eh, de mujeres sobre mujeres. Y esperemos que algún día pase. Pues sí, porque igual no es lo mismo, o sea la
1: generación va cambiando y así debería ser el cine no es lo mismo que una mujer de los años 40 vea cine de ahora no o que nosotras veamos cines de los 40 y le tengamos como referentes de lo que era esa o sea de, que tomemos cosas de, de esa época o sea ya la gente, con, a medida que va cambiando las generaciones debería ir cambiando también toda esta parte audiovisual
0: pero se ha resistido no es que eh, ahí es donde está el problema que, que ha habido como una resistencia a mostrar el cambio social, ¿sí? O sea, en la vida real todavía, todavía nos hace falta muchas cosas. O sea, eh, con, lo que, con la situación actual, que con lo que estamos viviendo, con lo que está viviendo el mundo en este momento, con todo lo del racismo y la... Eh, brutalidad policiaca y todas las cosas y eh, eh, nos, o sea, tenemos que darnos cuenta que como seres humanos todavía nos hacen falta mucho camino por recorrer para lograr llegar a una igualdad, a una igualdad real, o sea, donde no hayan estereotipos, donde no hayan etiquetas, donde eh, si eres blanco, negro, gay, trans, lo que sea, todos somos iguales. ¿Sí? O sea, llegar a ese punto todavía nos queda mucho camino por recorrer y con lo que está pasando hoy en día con todas las protestas y todo nos damos cuenta de que nos hace falta por recorrer, pero eh, Estamos. Pero el cine también tiene que, o sea, el cine tiene que evolucionar también hacia el cambio y mientras eso no pase y, y mientras no haya el igual, o sea, mientras no haya igualdad y mientras eh, los actores hombres sigan recibiendo más eh, una remuneración más alta por su servicio que, que una actriz mujer y mientras todas esas cosas pues realmente el cambio no se va a dar. Sí, porque por ejemplo todavía hay chistes como esos de que,
1: ay, en las películas de terror se mueren primero los gotitos, o se mueren primero las personas negras, o la, la mujer la tienen que venir a rescatar.
0: Los pelirrojos. <ríe> los
1: sí, lo, sí, de verdad. Sí, o sea, si todavía esos chistes están vigentes. Que no queda como. Bueno, y eso que igual ha evolucionado un poco, pero de todas formas sigue
0: igual. Pues, pues es que es un es un tema, es un tema de lenguaje también, ¿no? Eh, lo que hablábamos en, en otra oportunidad, el hecho de que, de que le digan a una persona es que usted eh, corre como niña, o golpea como niña, o llora como niña, ¿sí? O sí. ese de, del hecho de que de que se institucionalmente se hayan dividido las cosas entre negro y blanco. Entonces no es solamente un tema racial, o sea, el, el problema racial ha trascendido al lenguaje en el sentido de que lo bueno es blanco y lo malo es negro, ¿no? entonces eh, el, la magia negra, el, eh, el lo estoy viendo negro, eh, <ríe> qué negra vida. Sí. sí, o sea, un poco de cosas para, para o sea, el negro se ha, el, la palabra negro se ha utilizado para connotar cosas negativas y está en el lenguaje y, y, y a veces uno uh -huh. eh, entre, eh, puede uno estar teniendo una, una, una conversación eh, con una persona sin, sin necesidad de, de, de que sea racial ni nada de esto, pero puede uno de decir eso es que qué suerte tan negra tengo sí y pues sí pero yo... y está y está en, la, en, en el lenguaje está en el lenguaje y ya lo tenemos metido en la cabeza pero y no lo estamos diciendo de forma negativa pero pero el racismo ha trascendido al lenguaje en ese sentido
1: sí eso es verdad
0: y tú vas a decir pero
1: eh, no, sí, que, que es verdad que lo de. que eso está. uno a veces dice cosas sin, sin intención, sino que ya, ya las tiene ahí preestablecidas y, y ya lo va sacando sin
0: pensar. Sí, el, el otro día veía a, a Rhys Witherspoon. Eh, en una... En, en no sé si fue a recibir un premio o algo así, y entonces ella decía que todavía en el cine se veía que cuando había algún problema salía la chica diciendo, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? y entonces ella decía, en la vida real cuando una mujer tiene un problema ¿usted cuándo la ha visto decir, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? y ella decía, en la vida real no pasa eso, de hecho eh, cuando una mujer tiene un problema siempre está pensando es en cómo solucionarlo y de hecho en la vida real los hombres cuando tienen un problema son los que acuden a las mujeres para que ellos le para que ellas les ayuden a resolverlo entonces ella decía eh, usted cuando tiene un problema quién va a buscar pues a su mamá <risa> sí <risa> Sí, es verdad Entonces, entonces eh, Sí, o sea, eso nos hace falta Nos hace falta eh, Hacer más retratos de, de mujeres Reales en, en el cine Se ha avanzado mucho Y, y creo que Incluso incluso Hay, hay muchos buenos retratos eh, Película recomendada Ya para irnos eh, Una mujer fantástica eh, Es una película chilena eh, y es, es, una, es una historia de una mujer, pero es una historia de una mujer trans, además. Entonces, eh, es, eh, lo que pasa es que el, yo creo que el cine independiente da un poco de libertades que, que el cine comercial no permite, ¿no? Entonces, a través del cine independiente han podido hacer como esas historias que rompen más los estereotipos que, que lo que lo hace el cine comercial. Entonces, pues nada, esperemos que todo mejore. Y nos fuimos muy largo. Entonces, pues esperamos que hayan disfrutado de del podcast de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieras decir alguna otra cosa.
1: Eh, no, eh, eh, lo que tú decías, o sea, ojalá eh, den la oportunidad buenas historias en nuevas historias y yo creo que igual hay muchas personas que estamos esperando eso o sea vemos en el cine el refrito el refrito porque pues es lo que nos ponen no pero yo creo que ahora se está abriendo como a discusión muchas cosas y la gente puede estar un poco no digo todos pero sí un poco más abierta a aceptar nuevas
0: nuevas sí. eh, nuevas ideas sí entonces pues muchas gracias por acompañarnos hoy, nos vemos el próximo domingo.